0: ¿Cómo están en este mediodía de domingo? En un día muy especial. Vamos a compartir en este momento un espacio de Torah Y obviamente en este día especial del Día del Niño vamos a compartir algo que tiene que ver con la cultura judía, con este Torah, pero sobre todo intentando homenajear a los más pequeños. ¿Cuál es el sentido de la infancia en la tradición judía? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos nuestra vida siendo pequeños, siendo niños, en vez de haber creado Dios una vida diferente, partiendo tal vez desde la vejez hasta recuperar tal vez en la vida más adelante la infancia como niños pequeños. Y la invitación es a que se sumen a estudiar, a aprender, a pensarnos y voy a compartir algunos midrashim. ¿Dios es un anciano como alguna vez lo hemos imaginado? ¿O tal vez, como dice algún midrash, Dios es un pequeño niño que entonces se entiende del mundo? Y para regalarle mientras una canción que algunos se van sumando, hay una canción que nos cuenta de un ángel protector, es un ángel que por supuesto cuida de cada uno de nosotros y personalmente nos trae esa bendición de nuestros padres, de los patriarcas, de Abraham y Isaac. Y esto dice algo ¿no? siguiente. Sí. Yo el fortío me conra e padre et tanhari Vesse ma votai vesse ma votai avra dice
1: El ángel que nos cuide y nos
0: protege Que pueda de esta manera salvarnos de todo mal que pueda existir a nuestro alrededor Pero sobre todo puede bendecir a los más pequeños A los jóvenes que están en nuestra casa Y que no lo bendiga solo en nombre nuestro Sino que dice Beshem O sea, en nombre de nuestros patriarcas En nombre de Abraham, de Yitzhak Pero sobre todo dice Que puedan tener muchos los pequeños Que puedan recibir las bendiciones de los cielos y que de esa manera puedan estar entre medio de la tierra con bendición y con acercamiento a la identidad judía. Y quería compartir con ustedes en este día especial de este Coltora porque... Cuando nos ponemos a pensar acerca de la niñez. ¿Cuál es el propósito de la niñez? Miren, cuando nos convertimos en padres, desde muy pequeños, los niños, ni siquiera tal vez sin nacer, hemos definido absolutamente todo. Hemos definido colegio, educación judía, movimiento juvenil, ambiente en el que se va a desarrollar y vincular ese niño, pediatra, ropa hemos definido absolutamente todo lo que podría ser vital para la vida de ese niño. Y es por eso que en un día como hoy, donde se celebra de alguna forma la niñez, el judaísmo claramente tiene mucho para aportarnos y tiene mucho para decirnos al respecto. Imagínense, si hubiera un mensaje que Dios nos quiere decir a través de la creación desde la infancia. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Por qué Dios nos trae la infancia como tal vez la primera necesidad o el comienzo de la vida a través de la infancia ¿cuál podría ser el mensaje que existe en que todos los pueblos y todas las culturas han dedicado formación, educación y valores a los más pequeños en definitiva educamos a los niños y ustedes saben que para acercar algunos de los conceptos ¿a quién le pertenecen los niños? el judaísmo dice que todo aquel Escuchen esto porque es vital. Dice, todo que el que educa a un niño, entonces se convierte en padre de ese niño. O sea, el moré, morá, el madrij, madrijá, la parvularia, el babysitting, que a veces acompaña a tu hijo, todos ellos son padres de tus hijos. Entonces, ¿a quién le pertenecen los niños? ¿Nos pertenecen a nosotros como padres? ¿Pertenecen a la sociedad? le ¿Pertenecen a Dios y creo que la pregunta más compleja viene después. ¿Qué debería determinar el futuro de los niños? Tal vez este enfoque teológico de volver a la infancia y volver a mirarnos a nosotros mismos en lo que éramos, en lo que extrañamos, en las etapas que atravesamos, es tal vez la búsqueda de una profunda espiritualidad. ¿Saben? Dicen que los niños tienen la capacidad de conectarse con Dios de una manera única y profunda. ¿Pero saben por qué? porque dicen que en el asombro de recuperar cada uno de los días como una instancia nueva, en el asombro de volver a mirar alrededor y sentir que todos los juguetes hablan, que los monitos no son animaciones virtuales, sino que los monitos tienen vida, que se los pueden encontrar, en los sueños de creer que nada es imposible, dicen que ahí está la posibilidad de conectarse con lo más profundo de la vida, con la teología. Y lo curioso es que Cuanto más adultos nos volvemos, más racionalidad y más lógica le ponemos a nuestra vida, y más le imprimimos lógica a nuestra vida. Pero el problema está que entonces perdemos la inocencia de niños. Abraham Joshua Heschel, pensador judío, rabino, existencialista, dicen que los niños tienen una manera maravillosa de conectarse con Dios. Porque nunca pierden la inocencia y sobre todo nunca pierden el asombro. Tal vez en un día como hoy, Volveríamos y deberíamos, ¿no? Volveríamos a preguntarnos, ¿no? ¿qué es lo que te has dejado de preguntar y lo has asumido por una definición de vida casi absoluta? ¿Qué es lo que te deberías volver a preguntar? La pregunta más directa, ¿en qué te gustaría ser más inocente en tu vida? ¿En qué situaciones has perdido la inocencia y te sientes demasiado adulto, demasiado viejo, vieja, cansado y cansado de esas respuestas que exasperan, no te gustan? pero que en un día como hoy podríamos volver a ser niños y volver a sentir que detrás de esta definición judía, de la teología judía, empezar la vida por la niñez es la manera de mantenernos conectados y agradecer por todo, por lo más pequeño. Y volver a sonreír y encontrarnos en esa cara, en ese semblante de sentir que todo es increíble a nuestro alrededor, que cada día es maravilloso. Los niños saben que no tienen esa capacidad cuando van creciendo la van adquiriendo, pero no tienen la capacidad de hacer una proyección hacia el infinito. No son ambiciosos. Se conforman con lo simple, con el día de hoy, con el momento. Con la apertura de ese regalo, con esa ilusión, con ese globo que le entregaste en mano. Con esas cabritas, con ese dulce, con ese chocolate. Ahí está toda la vida. Detrás de eso pequeño, ahí está toda la vida. Amigos, esa es la teología judía. Sentir que esa espiritualidad, que a veces a fuerza de golpe y en el mundo adulto la empezamos a abandonar, se adquiere en la niñez, sintiendo que todo lo que un niño te puede otorgar en las ilusiones, en los sueños, en la felicidad y en las sonrisas, ahí está. Miren, Reish Lakish, la historia de un rabino talmúdico, es asombrosa. Rabino un poco problemático, Lackish, porque lo que había hecho era robar en los caminos y finalmente se termina convirtiendo en rabino. Y dice que el mundo se sostiene solo por la sonrisa de los más pequeños. E imagínate si la vida no tiene potencia al escuchar un niño riéndose a carcajadas, un niño tentado, esas risas que se vuelven contagiosas y entonces empiezan a potenciar toda la vida. Saben que la creación del mundo dicen que es Betzelem, Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Y acá hay un midrash muy bonito, que dicen que cuando Moisés Moshe se enfrenta al monte o sea, antes del monte Sinai, cuando encuentra la revelación original de Dios frente a la cerza ardiente, Dice un midrash muy bonito en Shmot dice que se imagina a Dios que lo ve como si fuera un niño, un niño más o menos de unos cinco años, porque contempla la inocencia, pero al mismo tiempo tiene la profundidad, la suspicacia de esa inteligencia para poder encontrar algo fuera del orden de lo posible. Los niños tienen mundos de fantasía, creen en esos mundos y son posibles. Entonces dice este Midrash que Moisés ve a Dios representado en un niño de 5 años, no con un viejo anciano de barbas largas y blancas, sino como un niño. Porque justamente salir de Egipto y recuperar la libertad en Egipto no era algo posible. Era solo algo que podía caer en la mentalidad y en la fantasía de un niño. Fíjense lo potente de este Midrash diciéndonos, vuelve a soñar. Vuelve a levantarte cada mañana sintiéndote inocente. Vuelve a levantarte cada mañana sintiendo de que la respuesta que tuviste en el día de ayer no fue la definitiva, no fue letal, no hay nada que se termina. Sino que puedes volver a recuperar tu sonrisa, volver a recuperar tu rostro, encontrándote con un otro, en cada momento. A veces decidimos envejecer, porque creemos que ese es el modelo de la vida. A veces decidimos eh, volvernos fome, porque sentimos que entonces estamos siendo más responsables y más maduros con todo lo que está ahí pendiente frente a nosotros. Pero la invitación de la teología judía es volver a recuperarnos a nosotros mismos como niños. En este Midrash, sintiendo que Dios no es un anciano con sabiduría, sino que es un niño, intentando romper los esquemas de lo posible, intentando salirse de lo que estaba predeterminado e ir en busca del más allá, en este Midrash entonces nos explican que Moisés ve la liberación de todo un pueblo. Y posiblemente Masé Pean, el Talmud nos traen una idea muy similar y dicen que son mejor los frutos tardíos que comimos en nuestra infancia que los duraznos que comimos en toda nuestra vejez. Corremos con el propósito de envejecer desaforadamente nuestras rutinas ajetrean, atarean y generan un orden de caos que nos hacen creer que los frutos que comeremos en la vejez son mejores. Pero no hay nada mejor que ver correr a un niño, deslizarse por un resbalín, subirse un columpio y ver que ahí se conjuga la vida entera. Que no hay más misterio, no hay más razón, no hay más propósito que ese segundo, que ese momento. Mejor son esos niños disfrutando las travesuras de la niñez que los frutos tardíos que se comen cuando uno es mayor, cuando uno se vuelve anciano. Las profecías judías hablan del niño y dicen justamente que el tiempo mesiánico judío aparece cuando ese niño, si ustedes lo tienen presente en Isaías, en Jeremías, cuando ese niño puede jugar con un lobo y un cordero. Con un leopardo y una cabra, un león y un becerro pueden estar juntos y el niño es parte de eso. ¿Por qué la profecía judía del Mesías trae esta oportunidad? Y posiblemente porque rompe el orden de las cosas. Lo que el adulto espera en esa concatenación de hechos, en esos enunciados de causas y consecuencias, no es lo que un niño entiende. El niño está construyendo mundos. Y se acuerdan que les dije recién que Dios nos crea a imagen y semejanza de Tzelen Eloquín. Entonces, si el niño puede crear mundos, porque los ve, los imagina, juega con personajes que tienen diálogos, dicen que ahí está todo el poder de poder imitar a Dios y traer la presencia divina de Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos, entonces, perdemos esa capacidad de crear mundos. Porque creemos que todos los mundos están hechos ahí fuera, están disponibles. Son... Pero para el niño los mundos no son. El niño es imagen y semejanza y por eso, insisto con este Midrash, la teología más nítida es de ese niño que no entiende de causas y consecuencias, que no pone a Dios en un lugar específico, que no vincula a una deidad solo por los fracasos o por el enojo o por la pérdida, sino que es algo más que está dentro del orden de sus posibilidades, dentro vida de la invitación que existe en su día a día miren este es un día muy especial y partimos esto con una canción diciendo a Malaja Goel cantándola que aquel ángel que protegió a nuestros padres también proteja a nuestros niños y les hacía esta pregunta ¿en qué tú volverías a ser inocente si pudieras? ¿qué cambiarías en tu vida si pudieras volver a ser inocente en algo en alguna materia y decir me gustaría no tener las respuestas me gustaría no dar siempre la misma definición me gustaría modificarlo esa fue la primera pregunta, pero la segunda fue ¿qué cosas nos hacen potenciar la vida de los niños para poder sentir que los niños pertenecen a nosotros, a la sociedad, a las comunidades? Tal vez el estudio y el aprendizaje de las experiencias infantiles son las más profundas, porque a través de los niños, y díganme si no, a través de los niños nosotros volvemos a recuperar energía. Tal vez... Ponemos mucha más energía en los niños que la energía que pondremos por nosotros mismos. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿por qué entonces potenciamos hacia el futuro? A través de los niños, de la educación, de los aprendizajes. A través de la educación judía, de los valores en la casa, de colegios, de etnud, movimientos juveniles, del deporte, amigos del estadio. ¿Por qué potenciamos en los niños sintiendo que ahí está todo el desafío? Que a veces nosotros mismos... Nos olvidamos de ponernos esos mismos desafíos sobre nosotros mismos. La invitación es entender de que hay un camino posible. No es solamente celebrar a los niños, sino que la invitación en el día de hoy, en este Coltorá, es que celebremos la niñez. La niñez de cada uno de nosotros. Y sí, se dice, de, pero Bruno, esto de que todos tenemos un niño adentro. No lo sé. Posiblemente muchos de nosotros... Hemos olvidado el niño que teníamos adentro. La invitación es... A volver... A reencantarnos con el mundo... A agradecer por lo más pequeño... Volver a la felicidad... Por ese dulce que te acaban de entregar... Y sentir que toda tu vida está ahí... En ese dulce que te acaban de entregar... En esa ilusión del regalo... En la posibilidad de sentir un abrazo... De manera genuina... Díganme si los niños no son los más genuinos para manifestar el amor... El amor y el odio... Al mismo tiempo... El enojo, la bronca pero son sentimientos claros, lineales, sin hipocresía, sin desilusiones por detrás, sino que lo manifiestan tal cual lo viven. La invitación es, no celebren solo los niños, porque así van a estar celebrando el futuro, sintiendo que todo el presente y la vida de nosotros como adultos se nos escapó y no podemos hacer nada. Celebremos hoy la niñez y pidámosle al Gol, aquel ángel que cuidó a nuestros padres, que nos dé también la capacidad de, en estos tiempos difíciles, en estas horas de apremio, a reencontrarnos con el reencanto de la vida, con lo más simple, con lo más básico, pero que va a ser lo más profundo. Volvamos a sentir que los mundos no son los que han interpretado otros. El niño hace jugar a sus personajes, crea historias. No necesita la ciencia porque sus personajes pueden estar vivos frente a él. Pueden tener diálogos profundos, sinceros pero sobre todo volver a recrear a Dios en la tierra. ¿De qué manera? A través de esa semejanza. En ese Midrash Dios no es el anciano, que se las sabe todas. En ese Midrash es el niño diciéndole, mira, salir de Egipto no es fácil, es imposible. Se necesitan milagros, pero para un niño los milagros ocurren. Que podamos volver a creer en esos milagros, en esa niñez, y que podamos entender entonces que en ellos está la posibilidad de reconectarnos, reencantarnos con la vida, con el judaísmo, con la identidad, con la proyección, pero sobre todo también con nuestro presente. Gracias a todos los que nos han acompañado en este mediodía de Coltorá. Feliz día para todos los niños y que de esa manera sintamos que desde los cielos también hay ángeles que acompañan nuestros caminos, nuestros senderos. Que estén muy bien.